0: 27 rokov žijeme na Slovensku v slobode a demokracii. Môžeme slobodne voliť, podnikať, študovať, vyberať si v obchodoch, cestovať. Skrátka, byť so svetom a vo svete. Sme súčasťou Európskej únie, NATO a mnohých ďalších globálnych spoločenstiev. Napriek tomu je tu na Slovensku cítiť akúsi pachuť. Ľudia nie sú spokojní, mávajú strach, chýbajú peniaze na bežný život. V politike aj biznise sa hovorí o korupcii a rodinkárstve. Ale žiadna veľká ryba stále nesedí Čom je teda problém? Prečo sme nespokojní? Napriek tomu, že sme sa celkovo nikdy nemali lepšie. Kam sme sa za tých 27 rokov posunuli? Kam sme sa dostali? No a ako to môže celé dopadnúť? O tom všetkom sa budeme baviť dnes s bývalým lídrom dnežnej revolúcie, spoluzakladateľom hnutia Verejnosť proti násiliu, teda VPN, ale aj slovenským literárnym vedcom, profesorom Petrom Zajacom. Pán Zajac, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ak dovolíte hneď na úvod relácie, tak navodiť trošku takú atmosféru, presuňme sa späť tých 27 rokov, máme teda 18. novembra je niečo, o 12. kde ste a čo práve v tejto chvíli robíte?
1: No, to si už celkom presne nepamätám, čo som robil 18. novembra o 12. Ale to, čo si pamätám veľmi presne, je, že nejako v tomto čase sme sa vydávali aj s mojimi kolegami v podstate, Milanom Hamadom a Michalom Gáfrikom, do Pukanca. Na stretnutie, ktoré prvýkrát vlastne zorganizoval slovenský descent, ako stretnutie s tým, čom sa hovorilo šedá zóna. Teda ja som nepatril do desentu, ale do tej šedej zóny. teda mm-hmm. Usiroval som sa veľmi sa nezapliesť s režimom. Uh, fakt, že sme tam prišli do púkance, ja som Ivana Kadlečíka, u ktorého sme boli, som uh, poznal už predtým, lebo tiež to bol môj kolega, teda bolo také kolegiálne stretnutie. Sedeli sme, rozprávali sme sa, čo by sme mali robiť a čo by sme mali robiť spolu. Hovorili sme, že by sme mali zorganizovať 10. decembra na denunckých práv nejaké spoločné stretnutie, keď tu zrazu prišli dámy z kuchyne, uh, ktoré počúvali Slobodnú Európu a, alebo hlas Ameriky a prišli s tým, že... Uh, bol zabitý študent a v tej chvíli nám bolo úplne jasné, že vlastne niečo sa zlomilo a že niečo sa začína a teda, tak ako sme boli, tak sme posadali do auta, utekali sme do Bratislavy a na druhý deň ráno už sa začalo to obtelefonovovávanie. V podstate to začal Rudolf Sikora, ktorý prišiel na ten nápad, že v besede, kde mal predtým výstavu, že by malo byť stretnutie, zatelefonoval Mirovi Cipárovi. Stretli sa potom uh-huh, Míra uh-huh. Cipára, napísali prvé vyhlásenie a to
0: bolo to prvé stretnutie umeleckej uh, besede. Toto už boli tie zárodky, už tam padlo aj to, aj to slovné spojenie verejnosť proti násiliu? Uh, to slovné spojenie, uh, na tom stretnutí um, sa prečítal teda tento vyhlásenie
1: uh, umelcov a, a potom, keď sa to stretnutie končilo, tak uh, vlastne viacerí sme zakríčali, že tých, ktorí chcú s tom pokračovať, sa majú stretnúť v nejakom rohu. Matli uh-huh. tam už aj nejaké mená. Stretli sme sa v tom rohu, bolo nás asi 10 až 12, a e, dohodli sme sa, že na druhý deň sa stretneme ešte raz v omledskej besede, potom to nebola obledská beseda, ale vestibul e, malej scény. E, ale to bol už vlastne ten zárodok budúceho koordinačného výboru VPN. A ten názor samotný vznikol zrejme ten istý večer, teda toho 18. Jana Langoša, na stretnutie Jána Langoša a e, už v tom vestibule, e, na druhý deň, e, na tej malej scéne, už vznikol e, taký spor, že aký názov má mať to hnutie, bolo jasné. Vtedy to nebolo ešte hnutie, bolo to občianske združenie, ale aký ano. názov bude mať a presadil sa ten názov. Uh, verejnosť proti násiliu. O tom v zhodovokonosti existuje uh, záznam, čiže dá sa to, dá sa to celkom autenticky potvrdiť. No
0: ale predsa len, no dnes, keď si to tak povieme, najmä tie mladšie ročníky, uh, tak by to mohlo znieť tak, že prebehol tu v 89. nejaký 17. november, do ulic vyšli študenti, ľudia, generálny štrajk, všetky tie veci, no a 18. bolo všetko vymalované a mali sme tu demokraciu, no ale tak to asi nebolo. Čiže aké boli aj... Vtedy u vás ľudí, ktorí ste sa takto začali stretávať tie pocity, že tam stále hrozilo, že sa vlastne nič nestane, na no vyskončíte niekde v Jachymovských baniach alebo, alebo v nejakom väzení asi? No, dneska už o tom existuje tak troška taká predstava, no by som, taká trochu operetná
1: predstava, alebo predstava, ako keby verejnosť proti násiliu bol revolučným odborovým hnutím, teda EROHA, ale vôbec to tak nebolo. Verejnosť proti násiliu rovnako ako občianské fórum, ktoré vzniklo paralelne teda súbežne s verejnosťou proti násiliu boli, podľa vtedajších zákonov, boli ilegálnymi organizáciami. Presne tak. Boli ilegálnymi organizáciami, to znamená, že stále hrozilo nejaké zatknutie, prenasledovanie, internovanie. Vtedy sme to nevedeli. dostávali sme signály od prvej chvíle. Od prvej chvíle sme dostali signály, že sa okolo nás motá EŠTB a dostali sme signály, že Ľudové milície idú dovolísť, dostavili sme signály, že armáda je pripravená na zásah. To nám nejako neprekážalo v tej činnosti, ale bolo to pre nás veľmi dramatické. Boli sme dohodnutí, že keby sme sa ocitli vo vezení, no tak sa musia troška postarať o to, aby verejnosť sa dozvedela, čo sa s nami stalo, Jasne. naše manželky. Ale dnes je fakt, dnes na to existujú proste dokumenty, že minister Kincl vydal pokyn v tedajšiemu námestníkovi ministra vnútra a šéfovi Eštebe Lorenzovi, kde bol celý opatrení, ktoré mala Eštebe uskutočniť, vrátanie teda internácií. A fakt je aj ten,
0: že armáda bola naozaj v kasárniach pripravená teda ísť do ulic. Čo už tedy ešte báci stihli a nestihli urobiť, tak to samozrejme aj o tom sa dá diskutovať. Fakt je, že armáda do ulic nevyšla a že to nakoniec dopadlo dobre. Neskôr vznikla tá prvá vláda toho porozumenia na, na, čele, na čele s pánom Čičom. E, no a ja sa chcem posunúť ďalej, lebo sa chcem pýtať samozrejme na ten odkaz toho novembra a na to, čo žijeme tu dnes. A preto dám takú premostovaciu otázku, pretože časom to VPN jednak sa rozpadlo, jednak neskôr neúspelo vôbec vo voľbách, ale tá otázka, ktorú aj vždy som sa chcel opýtať, je, že, že prečo v tom čase ste vy, povedzme, s Fedorom Gálom nemali ambíciu stať sa či už predsedami vlád tu na Slovensku, alebo, alebo, alebo zobrať funkciu nejakú vo federálnej vláde. Skrátka ste to delegovali všetko na tých ľudí. Neskôr sa z VPN odčlenila skupinka okolo Mečiara, Kňažka, Kováča a tak ďalej a tak ďalej. No a potom tie roky mečiarizmu, to už snad ani netreba nejak veľmi, veľmi podrobne vysvetlovať do 98. mali. Čiže najprv tá otázka, prečo to dopadlo tak, ako dopadlo, VPN zhasla, moci sa chopil mečiar, no a vy, i keď nie je celkom úplné, ale z toho lídrovského politického života ste sa stratili.
1: My sme mali svoje profesie a my sme túžili potom vykonávať naše profesie slobodne. sociológ ja som stále ešte literárny vedec a nakoniec robím doteraz literárnu vedu a som rád, že robím literárnu vedu. Čiže predpokladali sme, že teda uskutočníme jednoducho tú zmenu, aj sme ju uskutočnili, tak alebo onak. A napriek všetkým konšpiračným teóriám, ktoré sa okolo novembra šíria, že ju zorganizovalo ešte, by to sú naprosto, ne, naprosto nezmysly, úplne nezmysly. Ale teda predpokladali sme, že proste po nás tú rolu politikov preberú profesionálni politici a netušili sme, a to bola naša chyba, že z tých politikov takého typu, ako bol Vladimír Mečiar, e, sa nakoniec stane v podstate hrozba pre e, demokraciu a že sa k Vladimirovi Mečiarovi v podstate pripojí, tri, pripoja tri štvrtiny elity e, verejnosti proti nám hm. Ja som to Videl na tom Vladimirovej Mečiarovej veľmi rýchle, že teda to bude veľké nebezpečenstvo. On vlastne je taký predobráz tých politikov, tak ako ich dneska vidíme, tých takzvaných populistov. Proste to sú ľudia, ktorí tárajú v ospu sveta a povedia čokoľvek, klamu... No, len aby boli zvolení znovu. <laughs> ako, klamu naozaj, ako proste ako náputíky, to tak povedať. Tak Vladimír Mečiar vlastne bol takým, takým prv, slovenským prvozorom tohto typu politika. Uh, Pokladal som to už potom veľmi rýchle za chybu, aj svoju vlastnú chybu, a ja som potom aj do politiky vstúpil. A aj som Demokratická teda strana, občanská, konzervatívna strana. ...po roku 1998 a po roku 2010, ale fakt je, že sme urobili vtedy chybu. Čiže teda... toto
0: možno by ste robili dnes inak, že by ste sa toho priamo chopili a nedelegovali to na ľudí ako mečiar, ktorý teda neskôr potopil celé VPN?
1: Áno, myslím si, a myslel som si to teda veľmi rýchlo, už aj po novembri, po voľbách v roku 1990, bo sa to ukázalo, veľmi že, že to bola naša chyba.
0: Áno, no, čiže tri mačiarové vlády, dve zurindové vlády, tri ficové vlády, krátke medziobdobie vlády Vety Radičovej, rok 2016. Ako dnes, po tom všetkom, aj potom, čo sa tu teraz pýtam, vnímate november, november 1989 a jeho odkaz.
1: November 1989 pokladám stále za kľúčovú udalosť v dejinách Slovenska a v dejinách sveta 20. storočia. Bola to v podstate prvá revolúcia v 20. storočí, alebo prvá, prvá, prvý, prvý veľký zlom, ktorý prebehol nekrvavým spôsobom, ktorý prebehol... No najmä
0: celej Európy a
1: týka sa celej Európy. Iná situácia vznikla už potom pri tých ďalších revolúciách oranžových a ja neviem proste arabských jari a neviem čo všetko. všetkého, kde sa ukázalo, že vlastne len tam, kde je pôda pripravená na, na demokraciu, môže nejaký demokratický
0: režim vzniknúť A to čo o nás vypoveda, že vám Aha. tak skáčem do toho?
1: To ešte celkom sa nedá povedať, pretože jeden z tých problémov, o ktorých vlastne hovoríme v tejto chvíli, je elementárna otázka, že či sú tie slobody, a či je demokracia u nás tak dobre zakotvená, že nemôže dojsť ešte k nejakému veľkému zvratu, teda smerom do nejakého iného autokratického režimu. Zatiaľ sme slobodnou krajinou, sme demokratickou krajinou, to je veľký výdobytok novembra 1989, Uh, v podstate sa máme naozaj najlepšie, ako sme sa mali kedykoľvek v dejinách, ale tá nespokojnosť rastie a tá nespokojnosť rastie z niekoľkých dôvodov. Jednak ju krmia všelijaké konšpiratívne teórie. Na
0: toto sa chcem práve teraz neď aj opýtať, len, len som chcel ešte dodať, že minimálne, no neviem teraz, čo mám použiť to slovo, že štandardní politici alebo štandardné politické strany, ale OK, tak minimálne z tohto pohľadu všetky vnímajú uh, tento sviatok, Zhruba podobne ako to hovoríte vy, prezident Kiska mal prejav, opozícia usporiadala svoj míting na námestí. Predseda vlády Fico sa odviezol vlakom zadarmo so študentami, poobedoval s nimi, podiskutoval, sľúbil, že vlaky zadarmo nezruší. Čiže tá politická elita vníma ten sviatok bez ohľadu na predchádzajúce alebo akékoľvek vyhlásenia. No ale v čom je teda problém? Že verejná mienka na Slovensku je veľmi skeptická. Je skeptická prakticky ku všetkému, k životnej úrovni, k Európskej únii k situácii vo svete a tak ďalej. No a dôsledkom toho je, čo vidíme, a videli sme to najmä v posledných voľbách, že do parlamentu sa dostávajú strany radené k tomu extrémistickej časti politického spektra. Čo to je? Prečo? Jednak je teda fakt, že naozaj v neuvariteľnom
1: rozsahu tu fungujú konšpiratívne teória, najmä na sociálnych sieťach v podstate, pokiaľ nebudú tu znova fungovať normálne informácie, normálny systém informácií, no tak tie, konzor- tie konšpiratívne teórie sa budú šíriť. No
0: ale to ťažko, keď...
1: Je, tie... No tak musia existovať spolahlivé informácie. Dneska fakto nemáme, nemáme veľmi veľa spolahlivých informácií, pretože na tých sociálnych sieťach si môže napokon každý povedať čokoľvek. Ťažko je tam rozlíšiť ano, nejakú len ložuť, to
0: Raz už niekto vypustil do elektronického sveta sociálnu sieť a vypustil ich v, v niekoľkých kopiach. Ľudia na tom... Fungujú, trávia na tom celé dny? Áno, ale strátil sa kánon, a to hovorím teraz ako, ako, ako
1: spoločenské, bohumanistické rozumie, že strátil sa kánon proste fakto. Dneska sa hovorí, že žijeme v postfaktickej dobe, čo je neuveriteľný, nezmyselnej. Hovoríme, že žijeme v dobe, keď sa všetko emocionalizuje, ale zabudneme podotknúť, a to je tiež jeden z dôvodov, prečo vlastne dneska vnímame skutočnosť tak veľmi negatívne, že dneska nežijeme v čase pozitívnych emócií, ako povedzme v novembri 89, mm-hmm. ale v časi negatívnych ne- emócií, v časi nedraživosti,
0: v časi osočovania vzájomného. A to napriek tomu, že evidentne materiálne a snáď ano. aj duševne sa máme niekoľkonásobne lepší ako v tom 89.
1: Áno, čiže, čiže, čiže proste aj, aj tá nálada, ktorá sa vytvára okolo, pôsobí proste na to, že vnímame svet ako negatívne. A to je tá veta, ktorú som chcel povedať, že áno, že všetky, celá politická elita na Slovensku dneska v podstate november oslavuje, dá sa povedať. Áno. Ale absolútne podstatná časť politickej elity na Slovensku sa nespráva ako politická elita novembrova alebo ponovembrova. E, Takou naozaj svetlo výnimočnou je prezident Kiska, ktorý v podstate e, naozaj pôsobí ako človek novembra o 27 rokov neskôr. Rozumiem. Ale podstatná časť politickej elity, či to je vládna koalícia, alebo či to je opozícia, v podstate sa správa v režime, ktorý je fakticky proti novembrový a napomáha tomu, aby sa to vytvárali proste tieto konšpiračné teórie. Čiže nahráva silám, homologii. ktoré potom volia Trumpa, a... Kotlebu, tak, Kolára, tak, ja neviem, Zemana,
0: Orbána a tak ďalej, Kačínsky. Ani Dobre.
1: opozícia sa dnes nevymedzuje. Jasne, iba deklaratívne ako, ako, ako novembrová opozícia, ale fakticky proste, keď si to porovnáme s tým, ako sa správa uh, voči tým výzvam dnešného sveta, no, tak vidíme, že v podstate skôr tie vážne pozbudzuje, ako by ich nejakým no, spôsobom. Jednoznačne, minimálne uh, v ja.
0: líderskej opozičnej strane a v líderskej vládnej strane napríklad názory na riešenie utečeneckej krízy sú skoro na nerozoznanie a skoro na nerozoznanie aj od tých, ktoré proklamujú takí ľudia ako je Miloš Zeman alebo panko. To je Kleba. jedna vec
1: a druhá to... vec je aj to, že e, proste aj vo vzťahu k našej ukotvenosti v západnej civilizácii sú strašné, e, majú všetky strany skoro majú vlastne veľmi ako nejasno smerom návonok, proste vo vzťahu k Rusom, hej. Napríklad sú veľmi také benevolentné až niekedy pro
0: Je to tak a práve preto aj tá moja posledná otázka na vás, skúsme to nejak uzavrieť. Teda, e, čo je to, o čom sa tu hovorí, a už pomaly je to ako ten snežný muž, ktorého nikto nevidel, ale všetci hovoria, že je, a to je to slovo, že alternatíva. Tak váš názor a posledný komentár k tomuto, čo je teda podľa vášho názoru tou správnou alternatívou, ktorá by bola zároveň odkazom aj novembra 89, ale zároveň teda okrem toho, že by bola jeho skutočným pokračovaním, tak by to zároveň aj prijala väčšina ľudí a Slovensko by si mohlo povedať, že je, áno, sme demokratická, slobodná krajina s rôznymi názormi. Ale, ale príjemná, mierova s dobrou náladou ľudí.
1: Slovensko bolo po večerovi veľmi dynamickou krajinou. Za Ficový vlád sa tá dynamika úplne vyparila a ani súčasná vláda tú dynamiku nie je schopná obnoviť, lebo nemá na to, proste so svojej podstate na to nemá. Čiže základom je obnoviť dynamiku slovenská, vnútornú dynamiku Slovenska. Tá vnútorná dynamika to je dynamika ekonomická. Určite je to dynamika v oblasti vzdelávania. Dneska sa roja všelijaké koncepcie vzdelávania, ale stačilo by urobiť tú reformu vzdelávania, ktorá všade v Európe prebehla už pred 20-25 rokmi. Obrovský problém je súdnictvo, kde sa tiež hovorí už o reforme súdnictva, ale poriadna reforma súdnictva neprebehla a tak ďalej. To znamená vrátiť sa na tú trajektóriu dynamickú, v ktorej u Slovensko bolo. To je jedna požiadavka a druhá požiadavka je uh, naozaj začať reálne zápas proti korupcii. Hmm. To bola podľa môjho odhadu vlastne najväčšia šanca vlády Ivety Radičovej, lebo tá vláda veľmi pro reform pravdu povedac nebola. Uh, to, čo teda možno povedať, že Iveta Radičová čo sa usilo, usilovala naozaj úprimne, kde naražila najmä vlastne na svojich vnútorných hmm. koaličných partnerov. Posledná veta? To bol proste zápas korupciou a to, aj keď dneska to mnohé strany ako deklarujú, ale musel by to byť reálny zápas proti korupcii a zápas za slušnosť medzi ľuďmi, pretože v takom režime, kde proste funguje nevraživosť, nenávisť, sa nič poriadne urobiť nedá.
0: To je absolútne jednoznačné, tak dúfajme a verme, že sa to predsa len niekto chopí a ukáže aj túto svetlejšiu stránku cesty, aby sme nemuseli byť stále len nervózni, nahnevaní a a žiť s takými nejakými obavami, ale to budeme musieť, to budeme musieť sledovať ďalej. Veľmi pekne ďakujem profesorovi Petrovi Zajacovi, jedném, jednému z lídrov e, Nežnej revolúcii. Ďakujem sa pekne. Ja,
1: ja nie som nejaký pesimista, teda myslím si, že Slovensko má ten potenciál, aby jednoducho sa z tej kaše, v ktorej momentálne, aby sa vyhrábalo.
0: Dobré slova na záver. Ďakujeme. Dovidenia.